0: Och välkomna till Breakits podcast. Jag heter Stefan Lundell och sitter här i poddstudion på Smånandsgatan tillsammans med min eminenta reporterkollega Erik Wisterberg. Hallå
1: Erik, hur är läget? Hallå där, bara bra. Kul att vara med i podden
0: egentligen tycker jag. Ja, du har ju ett ständigt återkommande inslag här. Du var ju med förra. När var det förra när du att du var med? Det var förra. Det var förra. Underbart, du har en fintech genomgång där som har fått mycket... Beröm har jag hört på flera olika omvägar Du, eh, vi har faktiskt ett, ett ovanligt späckat program här i podden Så det är väl lika bra att vi drar igång med vår ingress Vi ska bland annat avslöja hur mycket Facebook eh, drar in i Sverige Vi ska analysera också de senaste turerna i Klarna Berätta om hockeyskärnan som nu har blivit en riktig superängel på den svenska techscenen Och så kliver vi in bakom kulisserna på Sveriges
1: nya unicorn Men först så ska vi ta fem snabba, du får börja Erik Ja, I måndag så kunde vi avslöja att Arbetsförmedlingens nya sajt som kostat mer än 100 miljoner kronor sågas av användarna. Kunnigheten för Nya Platsbanken har halverats, visar interna dokument. tech Fingerprint
0: slaktades formligen här på börsen dagen efter en ny vinstvarning och slopad utdelning till aktieägarna. Börsfallet under tisdagen slutar på minus 32% och det är
1: svettigt både för ledningen och småspararna måste man säga. Sparappen Dreams värderas till 180 miljoner kronor- i en färsk kapitalrunda. Bolaget tar in 30 miljoner kronor från en rad investerare- och siktar nu på expansion till nya länder- Mm, intressant
0: det där med 180 miljoner i värdering. Det har fått en och annan investerare som jag har haft kontakt med här nu på förmiddagen och morgonen och höja på sina ögonbryn. Vi får se var det landar någonstans. Dreams har ju bra fart på verksamheten så det kanske är motiverat. Mm. Jag ska rapportera också om att Niklas Adalbert, Niklas Adalbert som ligger bakom betaltjänsten Klarna, hans nya jättehubb för socialt entreprenörskap har nu fått en ny chef. Det blir funda Sedgi från Impact Hub Stockholm som ska basa över Norsken House som den startar puben heter.
1: Mm, och så till sist, ett svenskt golvföretag stämmer sökheten Google i Sverige. Orsaken, bolaget vill få bort en negativ recension från sin företagssida på Google och vill dessutom ha betalt för förlorade intäkter. Den här veckan sponsras vi av Alltid.se, bolaget som skulle man faktiskt kunna hävda har tagit elbranschen in i digitaliseringens tidevarv, eller hur Stefan?
0: Det tycker jag absolut man kan påstå. Alltid drivs ju av entreprenören, e-handelsantrepren Anton Johansson och har en klart innovativ sak som man skulle driva
1: igenom som man kallar för flat på el. Just det, flat rate, alltså fast månadskostnad, det är något som vi har sett införas på en rad tjänster tidigare. Till exempel mobiltelefoni och strömmad musik. Men nu erbjuder alltså alltid.se det också på el. Precis, fast månadskostnad är bara en av de sakerna som eltjänsten
0: alltid.se erbjuder. Så Surfa in på just det, alltid.se så får du också veta mer om deras flat rate-modell, bonusprogram och lite annat smått och gott.
1: Ja, gör det redan idag. Tack alltid.se för att ni sponsrar vår podd. Nu ska vi plocka upp det senaste avslöjandet från vår kollega Jonas Delange. Han berättade i en artikel här på onsdagen att Klarna's USA-chef Brian Billingsley har hoppat av. Klarna själva är ganska fåordiga i sina kommentarer kring varför han inte ska leda USA-satsningen. Vad är din analys av det här, Stefan?
0: Ja, till en början Men kan man väl konstatera att bara just det faktum att de är lite få, det gör ju att man blir lite nyfiken och kan eventuellt dra en del spekulativa slutsatser. Ja, om jag måste gå lite djupare än den kremloggin där så ska jag säga att det är inte bra att det ett sånt som uppkommer. är ju en väldigt viktig del i hela Klarnas bolagsbygge. Och det kommer ju också i ett rätt känsligt läge. De håller på att ta in en ny mission för att finansiera sitt köp av det tyska, tyska bolaget som hette... Vad heter det nu då? Hette... BillPay, va? Billpay, ja, just det, precis. Uh, och uh, där står in en hel del pengar med 5 6 700 miljoner kronor och uh, samtidigt kan man ju då fundera lite grann kring hur den svenska bolagens, bolagens verksamhet utvecklas just nu.
1: Ja, vad tror du där då? Hur går det för Klarna i Sverige? Alltså, det
0: svenska delen har ju varit uh, kassakon i, i Klarna under, uh, under många år nu och uh, man har i alla fall haft väldigt väldigt höga marginaler framförallt på sin fakturatjänst och skulle vi säga den, den har ju verkligen varit uh, innovativ och uh, är att det framkant, den här klara check-out som lite grann tog den den svenska e-handelsmarknaden med storm. Men nu, nu är det, det är historia nu och nu är det fler, ett rad nya spelare som, är, som har tagits in på marknaden. Nygamna spelare kan man säga. Det är Kliro, Bambora, Nets, Svea och flera andra som, som slåss mot eh, Klarna på,
1: på deras hemmaplan kan man säga. Just det, den check det har ju mer eller mindre blivit standard idag. Det är inte riktigt sputspetslängd utan mer kanske en hygienfaktor idag när man tar betalt på nätet.
0: Ja, men precis. Eh, och eh, alltså tidigare har jag kunnat surfa väldigt högt på, på den där tjänsten och eh, inte minst man har man haft väldigt hög konvertering alltså att man konverterat från att man kommer in på sajten och verkligen, verkligen eh, köper, slutför sitt köp på, på eh, e-handelssajten och det där har motiverat ett eh, ganska högt pris men nu precis som du säger Erik så, så får man ju då konkurrens och av minst lika bra tjänster kan man säga eh, och eh, jag, fick, jag har fått en del, pratat runt med, med olika e-handlar och fått en del intressanta datapunkter som tyder på, på just det- att den här konkurrensen börjar nu hårdna allt mer. Eh, Pratar med en e som sa att han hade eh, fått offert från Klarna- och ytterligare ett, ett, en konkurrent till, till Klarna- Så han, på två egentligen eh, jämgoda tjänster. Då, men, men Klarna då låg 30-40 procent över i pris. Då. Eh, och det där är väl det sättet vi... Liksom, eh, Eh, Klanas problem på den svenska marknaden i, i blixbelystning. Eh, jag tror att eh, man under 2017 och kanske även in, och framförallt in i 2018 kommer få se eh, ganska pressade marginaler för Klarna. Man kommer kunna tjäna lika mycket pengar som man gjort då i, i Sverige och kanske också att man tappar marknadsandelar. Eh, och det där är ju eh, inte så väldigt roliga nyheter samtidigt som USA-chefen hoppar av och man håller på och försöker plocka in en halv miljard nyemission. Så det är ja, eh, en, en tuff utmaning skulle jag säga för förklara de närmaste månaderna här. Men nu men får man lägga till att det Sebastian Emerson grundaren och vdn där, har ju, har ju rätt ut tuffa situationer för oss. Så det är inte så att det är direkt någon game over för klararna. Men jag tror att det, de går in i en, i en rätt tuff period nu.
1: Mm, det blir intressant att se när årsredovisningen dundrar in sen i sommar. Så får vi läsa den få en del svar kanske.
0: Ja, verkligen. Så har de ju sitt banktillstånd också som har legat inne hos Finansinsperioden nu över ett år. Kommer den, det, blir det tummen upp där så kommer det såklart vara en, tror jag, en boost för för, om inte annat för, för potentiella investerare att gå in i bolag För det, det finns en stor potential där Du, eh, alltid kul att prata om Klarna Men nu ska prata om ett annat stort, ännu större faktiskt techbolag Facebook eh, du, har varit, eh, du har tittat lite närmare här på, kring, kring eh, Facebook Och hur mycket de egentligen drar in i pengar räknat i på den svenska marknaden eh, vad, vad har du kom fram till?
1: Ja, jag skulle vilja säga att eh, jag har gjort den i alla fall den bästa uppskattningen som gjorts hittills kring eh, Facebooks intäkter i Sverige. Så... Oj, det är inte så
0: lite heller. Det är nog många som har försökt räkna på det där. Men du, du har kommit fram till en, en hård och rak summa, visst är det så?
1: Mm, häng med nu då. Mm. Eh, Grundfaktan är väl det här att det är ingen som vet exakt hur mycket Facebook drar in i Sverige för de redovisar inga intäkter här, de betalar inte skatt här. Samtidigt så lägger svenska annonsörer stora pengar på Facebook-reklam och det här är pengar som tidigare har lagt i andra medier som digitala nyhetssajter, tv och så vidare. Men jag har landat i min beräkning på att Facebook under 2016 sprängde miljardvallen i Sverige. De drog in drygt en miljard kronor på att sälja reklam i Sverige helt enkelt.
0: Oj, det är mycket pengar. Kan man sätta det i relation till till, några mediebolag? Vad vad ligger man i? I Vilken härad ligger man? Är det som
1: som GP? Hur mycket drar man? Nej, mer. Att man kan ju säga att det är ju, det är ju mindre än vad Aftonbladet omsätter till exempel. Men samtidigt så är ju Facebook ett bolag som knappt har några anställda här. De har ju knappt någon säljorganisation att prata om. Så att man kan se det på två sätt. Man kan se det som att det är extremt mycket för, och ger ju väldigt marginaler såklart för ett bolag som Facebook att kunna sälja reklam för en miljard med vänsterhanden så. Mm men eh, jag tänkte det är säkert folk som undrar hur jag har räknat ut den där siffran eh, mm. en miljard. Eh, jag ska, ska gå in lite närmare på det. Ja, och eh, jag är ju väldigt intresserad av de här stora techbolagen eh, på mediemarknaden och brukar spendera ibland min tid med att läsa deras rapporter väldigt noga. och Facebook, de särredovisar sen en tid tillbaka, intäkten som varje användare i snitt genererar i Europa. Och det görs även för USA och för andra delar av världen. Och jag har i stort sett tagit den siffran och räknat upp den med det senaste antalet användare i Sverige som är 5,9 miljoner. Och det ger då uppskattningen för handeln att de drog in en miljard. Och den siffran låter för mig ganska rimlig om man jämför med till exempel Googles intäkter i Sverige- För den har du också uppskattat kanske bäst i Sverige. Vad ligger den på ungefär? Ja, där har jag tagit hjälp av IRM som är den aktör som har bäst koll på det i Sverige, som har en bra blick över hur mycket sökordsmarknadsföring eh, omsätter i Sverige. Och Googles marknadsandel andel av det är ungefär 94 procent. Så de brukar man landa på någonstans 4,5 miljarder kronor i Sverige, kanske lite mer.
0: Men om vi går tillbaka till den här uträkningen på, på Facebook då jag ska jag ta på mig rollen som jävelnsadvokat eller hård redaktör hårdredaktörer. Alltså, om det är så enkelt att räkna ut den där, varför inte? Som gjort det tidigare du Är du säker på att det
1: stämmer? Jag skulle inte ta gift på att det är exakt en miljard kronor Det vore nog dumt Men man kan väl peka på osäkerheten För att vara transparent här Att Vi vet ju inte säkert om Sverige Är ett liksom europeiskt snittland För Facebook För här uträkningen bygger ju på Hur mycket du och jag Som svensk Facebook-användare är värd Över ett års tid Man skulle kunna peka på att större länder där man kan bryta ner målgrupperna bättre som Tyskland och Storbritannien skulle kunna dra upp det europeiska snittet. Men samtidigt finns det länder som med all sannolikhet ger mindre betalt för Facebook per användare. Så jag landar nog ändå i att man skulle kunna hävda att Sverige är ett ganska genomsnittligt land i Europa. Mm. Men jag tror en lika viktig orsak till varför vi inte har sett den här siffran tidigare är att folk generellt sett är ganska dåliga på att läsa rapporter. Många journalister tycker att Excel är tråkigt. Och den som vågar sig på att liksom räkna ut det här på egen hand och stå för det måste vara beredd att bli ganska ifrågasatt. Vilket jag säkert kommer bli efter det här då.
0: Absolut, det är, den, den kritiken tar vi emot med, med varm hand Jag tror att det låter, det låter väldigt rimligt tycker jag runt det. det är en rund och bra siffra också, en miljard Så det, det, ja, jag, tror, jag är nöjd som redaktör med den argumentationen Men du, om vi går tillbaka till om hur mycket en miljard i omsättning på svenska marknaden är liksom, Mycket lite, vad skulle du säga?
1: Ja, men om man jämför då med Google som väl är det liksom mest relevanta att jämföra med. De konkurrerar på global nivå om annonspengarna. Dels mot varandra och dels med uppstickare som Snapchat eh, till exempel. Och om man tittar mot Google då så, så det är, enligt min beräkning så drar Facebook in ungefär en fjärdedel av vad Google gör i Sverige. Och den bilden stämmer ganska väl överens med hur det ser ut eh, mellan de här två bolagen på global nivå. Så att eh, Ja, det finns ju potential för tillväxt för Facebook i Sverige och Europa generellt får man ju lov att säga. Det är ju uppsidan i den här beräkningen för att med den penetration som Facebook har i Sverige så finns det ju ett enormt slagläge att öka intäkten per användare. Alternativt nedsida också för svenska medier. De,
0: de, de har ju en miljard skulle vi kunna gjort mycket journalistik för det här för det är mycket det de, bygger, mycket det de kapitaliserar på får man väl säga. Man ska vara lite kritisk mot, mot den stora amerikanska jätten. Vad, vad hittar du mer då i, i din djupdykning i
1: Facebooks eh, rapporter och annat? Ja, men den mest intressanta datapunkten som finns där är ju just den här Otroliga skillnaden mellan eh, hur mycket de tjänar på användare i Nordamerika, alltså USA och Kanada, gentemot Europa och andra delar av världen. Eh, Facebook har 12 av sina användare i Nordamerika. De här 12 procenten står för över hälften av Facebooks intäkter, så det är en enorm liksom, diskrepans där. De europeiska användarna i snitt värda en dry fjärdedel jämfört med jänkarna.
0: Men det låter ju lite märkt. Alltså varför är amerikanerna värda mer än mig som svensk användare?
1: Ja, men där tog jag hjälp av mina källor i medie- och reklambranschen för att få ett svar på det. För jag blev faktiskt väldigt förvånad när jag såg att det var så stor skillnad. Mm. Och jag har en liten buffé av förklaringar där som mm. man får väl liksom ta till sig i mån man tycker de är rimliga. Men en väldigt så konkret sak är ju säljorganisationen det säger sig självt att om man har aktiva säljare som är ute och hela tiden sjunger Facebooks lov och smörjer de stora annonsörerna då kan man få in mer intäkter. Och sen en mer teknisk aspekt är ju målgruppstänket där. Facebooks guld är att de vet ju i stort sett allt om mig i alla fall som har haft Facebook länge. Om de vill hitta journalister i Stockholm som gillar skateboardskor då kan, de ju kö- kan folk köpa den målgruppen. Problemet är att i Sverige blir sådana nischade målgrupper väldigt, väldigt små. Medan i USA där kan man få fram nischade liksom väldigt högoktaniga målgrupper som, som kan ge hög konvertering som också blir stora. Och de går att ta väldigt bra betalt för. Samtidigt har också... Facebook har alltid kört någon slags America first-doktrin. De lanserar de skarpaste nya annonsprodukterna där. De satsar alltid först på USA. Så att Facebook ligger mycket längre fram där i sitt erbjudande mot marknaden. Och den sista viktiga förklaringen är att det finns en högre konkurrens om utrymmet på Facebook. För även Facebook har ju någon slags begränsning i hur mycket reklam man kan sälja. På, eh, på användarna Och den konkurrensen är i alla fall enligt de som jag har pratat med Betydligt högre i USA Än i Sverige och Europa Vilket driver upp prisbilden där
0: Med stor potential
1: för Mark Zuckerberg i Sverige kan man säga för. Ja, Sverige och rest, resten av Europa Och faktiskt resten av världen utanför USA Om man liksom lyckas skruva upp De där eh, intäkten per användare Med bara några dollar Det, det blir många, många miljarder För Facebook- eh, så att, ja Intressant genomgång det där det,
0: det får, Vi kommer ju snart skriva Du det kommer ju skriva, skriva en längre
1: text om det här Om man vill ha lite mer detaljer om Och fördjupning i det ämnet, mm, Jag ämnet Jag lägger ut den så sätter jag mig bakom tangenterna Och är beredd att försvara mig på Twitter Ja, det tror jag vi kan vara rätt lugna med Ja nu ska vi snacka lite mer om en av de största tech-transaktionerna som har gjorts på senare tid då investmentbolaget Bure köpte 20% av svenska Yubico. Och du Stefan pekade ju ut Yubico ganska precis innan den här affären som Sveriges nästa unicorn. Vad säger du nu då? Står du fast vid ditt uttalande?
0: Ja, det får man nog säga. Unicorn ska ju att det är ett bolag som är värt minst en miljard dollar. Och ja, det, det gör jag. Jag passar faktiskt på att styra upp en intervju i samband med att jag gjorde, gjorde den där, där uppskattningen av värdet på Unicorn med med vdn för, för Ubico som heter Mattias Danielsson som har ett rätt intressant för Han var med och drog Tradera för ett antal år sedan tillsammans med Jonas Lodander som sen drog igång Avito. Så han, det är liksom en liten, en liten och även Daniel Eka var ju på Tradera där. Så han sitter och har bra mycket kontakter i den svenska techvärlden men ändå en liten dålig Mattias Danielsson. Jag var där och hälsade på honom på Olof Palmesgata gata. Ett, sitter i, faktiskt i fackförbundet Metalls lokaler i Stockholm. Låt det låter lite grått. Hur såg det ut där inne? Ja, ah, de har precis flyttat från det, det stora täckhuset där Klarna King sitter. De snett vid gatan på c De var nyanflyttade av halvtomma lokaler. Men de ska ju fylla upp hela de här lokalerna med ännu mer programmerare. De kommer ju dubbla personalstyrkan. För det går ju som tåget för Jubeco. För Och ja, ah, ganska. det var rätt intressant också. För jag fick dessutom testa... Testa produkten. Det är en liten brist jag har som som ekonomi-reporter att fokusera väldigt mycket på på siffrorna och kanske lite mindre på produkten som de facto genererar
1: resultatet av de här siffrorna. Jag såg ju dig när du glad i hågen kom tillbaka därifrån med med en nyckel i handen och skulle berätta för oss hur den funkade. Jag hade Trott att, det, att den skulle ersätta lösenord Men så är det inte riktigt Nej. Berätta nu ja. det <kör>
0: uh, Just det, nu sätter du mig på det hala här För att vi, vi kan ge den korta och koncisa Pitchen, det var ganska roligt med Veden. Med han, han uh, Plockade in En, uh, en uh, tekniker För att förklara produkten på ett mycket på ett Så uttömmande sätt som möjligt Han ursäktade sig med att han var mer Säljare än, än uh, tekniker Vilket kanske är en del av kompliciteten På, på produkten men med det sagt så, så är det ju inte det är ju rocket science det som är i det men man fattar ju värdet av produkten för det handlar helt enkelt om att, man, att det blir som ett, ett extra säkerhetslås kan man säga man använder sig fortfarande av inlag till exempel vid tjänster som Facebook eller Google men sen så har man då den här USB-stickan som man sätter in som ett extra lås vilket gör att det blir supersäkert och logga in på diverse sajter runt om i världen
1: Okej, okay, så det går inte att logga in då utan den i stoppade datorn om jag fattar det.
0: Nej, men precis. Så den sitter där, sitter där som, ett, som ett fysiskt extra lås för datorn. Mm. Men det var intressant att få... Man fick, om vi ska gå tillbaka till liksom din ursprungsfråga kring Unicorn eller inte Unicorn så, så, så blev jag nog faktiskt ännu mer håsat till bolaget efter att ha fått den där. Det brukar man ju i bli när man träffar vd för ett bolag. Men, men ändå kan gå en del hårda datapunkter. Alltså den här Ubiqui som är själva produkten då... Den, försäljningen där går ju framförallt till de stora techbolagen i Silicon Valley det är ju där de har etablerat sig och det är ju en, en strategi bakom det att man, man etablerar sig där och sen så sprider man sig runt om i världen. För om de bästa och fräckaste techbolagen använder produkten, den här säkerhetsprodukten- då, då är analysen att man kan sälja det till massa andra runt om i världen också.
1: Just det, och det är Google och Salesforce och sådana, eller vilka handlar det om?
0: Ja, de säger ju de säger i sin marknadsföring att det är nio av de tio största techbolagen- så säger de inte exakt vilka de är om. Men det, det kan man ju tänka sig att det är både Google och Facebook- och, och de andra som du nämnde också, Salesforce och så vidare. Mm, vad händer i nästa steg då? Vad blir det? Just potentialen då, så är det, då ser man att liksom, 70 av försäljningen går till de här Valley-baserade bolagen, 90 av försäljningen går till USA-baserade bolag och bara 1 i dagsläget går till tyska bolag. Eh, och det är, ju det, man, det är just den europeiska marknaden som man, som man nu ska försöka sluka härnäst då. Eh, och i en första våg så går man, kommer man att approchera med traditionella bolag, banker, myndigheter och industribolag som har ett behov av den här tjänsten såklart. För det är ju viktigt att ha en säkerhet när man loggar in i, i företagstjänster och liknande. Men också om man tittar, så bara där ser man ju en stor väldigt stor potential för, för försäljningen. Eh, om man tänker siffran 1% Tyskland, 90% USA. Det är klart att den tyska marknaden är ju stor och är, även den europeiska marknaden som helhet borde finnas så stor potential på. Men sen är det också andra vågen. Det är ju sådana som du och jag eh, privatpersoner alltså, det har man ju bara nosat i den på den marknaden. Så man tänker sig att man först tar företagsmarknaden och sen i nästa steg tar, tar privatmarknaden då, som uppgår till ett antal miljarder. Det är egentligen alla, alla vi som använder datorer och mobiler i någon, någon utsträckning vilket är alla stort sett. Så det, potentialen är ju enorm, kort sagt.
1: Mm, vi får se om vi går runt med YubiKeys i nyckelknippan i framtiden. Men du står alltså kvar vid din profesi att Yubico, det är Sveriges nästa unicorn.
0: Ja, det gör jag faktiskt. Jag skulle vilja säga att jag har lite grann stärkt sin uppfattning också. Och redan idag är ju bolaget värt minst
1: en miljard, förmodligen mer då så. säga. Ja, spännande. Snappar upp något mer på ditt besök ute i verkligheten? Ja, jag tycker det var intressant att höra, eller intressant, skrämmande
0: får man säga, om, om att även UBQ har råkat ut för det här med de här arbetstillstånden som, som, som löper ut, och sen så tvingas man. Hotas man utav utvisning, utav och utvisning av flera av sina anställda. Han hade ett konkret case där som man berättade om att han hade rekryterat en kille som, som, som hade, jag tror han var från något asiatiskt land, minst faktiskt nu på rakaren vad det var för något. Vilket land det var exakt Men poängen var i alla fall att man hade Hade betalt in eh, Sjukförsäkring och pensionspengar i eh, Så som det skulle gå till Men däremot hade fördelningen Varit eh, felaktig mellan eh, Sjukförsäkring och pension Och det hade de ju snart rättat till snabbt också men, men de hade de facto betalt in lika mycket pengar Som det skulle göras Men ändå också hotas nu den här killen av utvisning Från, från Sverige eh, Och det intressanta med, med den här killen var Att han, han var liksom en nyckelperson som, som tack vare honom att man har fått, in, fått honom till just den svenska delen av bolaget istället för den Silicon Valley baserade delen av bolaget så hade han, de har räknat ut att han har genererat momsintäkter på den här 20-50 miljoner kronor på årsbasis så du säger lite grann om, Oj, om ja. ja, det
1: där är ju många som har drabbats av det problemet
0: Ja verkligen, du har, varit inne. du har ju stivit en hel del om, om de, här, de här problemen. Kan inte du bara uppdatera oss kort, vad, vad, är det som,
1: vad är det som gäller just nu? Ja men det här blev ju en jättefråga i höstas efter fallet Tayyab Chabab, apputvecklaren som utvisas på grund av att hans förra arbetsgivare har betalat in för lite i tjänstepension. Och även där var det något som rättades till senare. Men den dogmen som styr från, från Migrationsverket det är att även det minsta misstag som gör att någon inte får kollektivavtalsenliga villkor leder till utvisning. Det här är ju en lagstiftning som tillför egentligen skydda arbetstagare i andra branscher. Kanske inte superattraktiva programmerare och kodare.
0: Jag måste bara stycka och det. det här. Jag vet inte om det är. Någonting för min ansvar utgivare Ola Aronsson. Rigga tillbaka det är jag säger nu, men alltså, jag hör, hör att, att, ryktesvis att det har funnits eh, mindre seriösa företagare som har, som har anställt eh, personer som har, som har försökt få uppehållstillstånd i Sverige och eh, sen gett dem. Eh, gett dem lön men indirekt så har de betalat tillbaka pengar så man har liksom på det sättet det det, ska finnas, det var en orsak till att migrationsverket har varit såna hårda just på, på de här att kollektivavtalen verkligen levs upp och så vidare.
1: Känner du än någonting om de spekulationerna? Eller de nya, ny, ny, nya uppgifter som är? Jag har inte hört talas om att något liksom techbolag i vår sektor har gjort så. Nej, det varit var inget techbolag, utan
0: det har varit i helt andra branscher då, som man har agerat på det sättet.
1: Ja, Jag känner inte till något konkret fall, men det får man väl säga att det finns ju alltid väldigt kreativa människor som hittar sätt att komma runt eh, lagstiftning. Så att det låter väl inte helt orimligt. Nej.
0: Får stor reservation för det. det, det jag, har inte, jag har inte själv... Men jag, jag hörde just den, den förklaringen till. Var, för man förundras lite grann över den här, precis som du säger, den här att man har varit väldigt hårda på de här reglerna, att det verkligen ska leva levas upp till punkt och pricka. Liksom, det skulle kunna vara en förklaring kanske.
1: Ja, möjligen. Men det, det som händer nu i år det är att man, man kan se tecken på en ljusning i den här frågan, både från politiker och från rättsväsendet faktiskt. Migrationsöverdomstolen, de tar jag upp nu ett principfall gällande pizzabagaren Daniel Mohammed från Jokmok, och det är ett så här parallellfall till Tajab får man ju säga, där det också är små små misstag som har gjort att en kille som har levt i Sverige arbetat här i åtta år. och... Um, Ja, helt enkelt fått ett utvisningsbeslut. Så att det ska upp i Migrationsöverdomstolen. Kan vi få ett prejudicerande fall därifrån, då kan det bli så att andra som överklagar Migrationsverkets beslut har ett domslut att eh, luta sig mot. Så att, eh, lite spetsigt som vi skrev på breaket kan ju vara att en pizzabagare från Jokkmokk kan avgöra täckbolagens ödesfråga. Vad är det för typ av tidshorisont på det, det beslutet? Har du någon känsla för det? Ja, det vågar man aldrig gissa på när det, gäller, när det gäller domstolar. Men jag skulle gissa på att det kommer att ske i år i alla fall. Mm. Den saken borde vara hemligen klar. Och det är Centrum för rättvisa som driver det fallet, precis som de som hjälper Tayyab Shabab också. Och på det politiska hållet så sker det också rörelser Och där var det ju faktiskt Spotify som inskrivelse in till regeringen via ett av departementen berättade att 15 av deras anställda hotades av utvisning. Det, det var ju våra kollegor på Digital som berättade om det först. Och det var ju någonting som hade ryktats om ganska länge som vi nosade på men inte riktigt fick bekräftat. Men det kom en, en officiell skrivelse som, som går att läsa via offentlighetsprincipen som det här blev känt om. Och det kan ju ha varit ett, ett, ett rop på hjälp från Spotify, ett sätt att få upp den här frågan på agendan på riktigt till de högsta politikerna. Och Morgan Johansson, justitieministern, han har ju nu flaggat för att lagen ska ändras, vilket också en utredning har varit inne på att Det är många som tycker att i grunden så är det orimligt att små misstag från tidigare arbetsgivare som rättas till, allt har gjort i god tro, att det ändå ska leda till utvisning och att det måste vara så att det inte finns något utrymme för tolkning här. Så det som återstår nu är ju ett skarpt lagförslag. Det sorgliga är ju att under tiden så fortsätter problemen.
0: Ja, vi hoppas att att det går fort att få fram det här förslaget. För det känns som som det är, måste man ändå säga, som hyggligt oberoende Så att det är en rätt orimlig situation just nu. Bra genomgång där Erik. Innan vi rundar av så utlovar vi också i vår ingress en nyhet om en en sportnyhet. Kan man ju säga, om nol stjärnan som nu har sållat om då blivit affärssängel. Jag pratar om Mattias Weinhandel som jag precis avslutade faktiskt en intervju med här innan vi drog igång den här poddinspelningen. Eh, en intervju som, som jag kommer att skriva förhoppningsvis innan kort här och publicera eh, en del av dagen, förmodligen i helgen. Eh, rätt spännande story faktiskt om Mattias Weinhandel. Han, eh, han eh, tvingas ju avsluta sin karriär i förtid på grund av att han har åkt på flera allvarliga hjärnskakningar så han insåg att han var, kunde inte fortsätta med, med hockeyn. har ju över hundra landskamper med tre kronor på, på meritlistan och spelat NHL och Ryssland. Men nu har han svarat om att de har blivit tekninvesterare och Mattias berättade för mig att han har gjort ett tiotal investeringar så här långt och håller också på väldigt spännande på att sätta upp ett litet syndikat med affärsänglar som kommer investera just i techbolag så det ja, var, var en intressant intervju som jag gärna berätta mer om i min text där som förmodligen publiceras på lördag.
1: Ja men spännande då ser man ju att allt fler framgångsrika idrottsmän tar den banan Ja men precis
0: en pionjär i det här sammanhanget var ju Stefan Edberg, en gamla han har ju varit väldigt aktiv som
1: investerare och är ju riktig riktig nörd får man säga. Just det. Ja, men det ser vi fram emot. In och läs på lördag på breakit.se.
0: Mm, det är bra. Får man lite press på sig med en, en deadline som är definitiv. Eh, ja, nu var det i alla fall dags för, för mig att tacka för den här gången. Vi har det här programmet, den här podden. Tips som vanligt av BeP på ljudproduktion, och som sagt. Erik Wisterberg har suttit vid min sida här Allt lika trevligt Har det så bra så hörs vi snart igen Och så glöm inte att surfa in på Breakit åtminstone några gånger På dag, Har det bra, hej hej